My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtrive Media. I dag skal du høre historien om Spring Copenhagen, fortalt af Peter Sørensen. Spring Copenhagen designer interiører, som gør hverdagen lidt bedre og også lidt sjovere. Spring Copenhagen er det seneste projekt i Peter Sørensens pipeline, og han har oplevet rigtig meget på sin vej. For eksempel var der lige den gang, hvor han var i store problemer i Mellemøsten. Så er der ret dårlig stemning dernede. Det er et, et muslimsk kontrolleret område i Sahara, og jeg finder lidt ud af, at det, det er med livet som indsats, fordi at man... Øhm Lige præcis i den tid var øh, meget, at hvis du var dansker, så, øh, kan du sige, så, så ville de jo nærmest hukke hovedet af dig øh, sådan nogle steder. Jeg har ikke så meget mere at sige end rigtig god fornøjelse. Peter, ordet er dit. Jamen, jeg er født og opvokset i en lille by uden for Roskilde med, øh, med min lillebror og far og mor i sådan en, en vaskægte kernefamilie. Og øh, min, altså det korte svar er nej. Altså min... Min far er håndværker, og min mor er revisor. Der er i hvert fald ikke særlig meget øh, iværksætteri over, øh, heller ikke en, en revisor. Men øh, jeg har, man kan sige, fået rigtig meget derfra. Øh, og det vil sige, at alle mine projekter, jeg har lavet helt fra har jeg fået assistance til at have styr på tallene. Og det, øh, det er rigtig dejligt, når man er en type som jeg er, som øh, maler meget med den store pensel og løber stærkt. At der er nogen, der lige kan holde lidt? Der kan tøjere dig lidt i forhold til økonomien, eller hvad? Nej, ikke styre økonomien, men kan sørge for, at momsen bliver betalt til tiden, og ja. at der du ved, lige holder styr på formalier i, i, i det. Ikke? Men jo, jo. Ikke, ikke det forretningsmæssige, men mere ja. lige sådan formalierne, ja. det dødsyge del af det. Ikke? Så da du går i skole, hvad drømmer du om at blive, når du bliver stor? Jamen, jeg har nok, som alle andre, haft alle de her maskuline ting, jeg godt vil være, hvor jeg vil være soldat og brandmand og politibetjent og... Så det, 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 det var ligesom det, det var dengang Sådan selve iværksætteridelen kom Altså man kan sige, helt fra barnsben, når jeg blev spurgt Det har jeg, det har jeg nogle minder om i hvert fald Det var, at det var jeg så altid, jeg ville blive rig Og det var det, jeg ville være, ikke? <laughs> det er et godt svar, jeg vil gerne være rig 
Så det er jo det, jeg har arbejdet på øh, lige siden på at, at blive økonomisk uafhængig. Men øh, før det har jeg så måtte træde tilbage og, og bruge tiden på de her lidt mere maskuline øh, ting. Fordi da du går ud, går du øh, i gymnasiet? Ja. Og hvad gør du så bagefter? Så er jeg i militæret. Og øh, i, i næste Og efter øh, militæret, så... Så hvad hedder det, øh, ja, nu skal jeg lige tænke tilbage. Der kommer en markedsøkonom ind, gør der ikke det på et tidspunkt? Det er rigtigt, så tager jeg en, en toårig markedsøkonom, og sideløbende med der starter jeg så op og lave noget, noget løbetøj. Ah, okay, nej, jeg, jeg, jeg er militæret først, og så laver jeg, øh, og så laver jeg øh, løbetøjsprojektet bagefter, fordi det er i militæret, jeg finder ud af, at der er et behov for de her øh, løbedragter, som jeg så sætter i gang med at lave. Og det, det er noget, der bliver, tøj, eller, det bliver importeret fra Italien-stoffet, og bliver sendt ned til Polen på nogle fabrikker og sådan noget. Og der var jeg nede og besigtige de her fabrikker, og det var jo før internettets oprindelse der i start 90'erne, ikke? så det var meget håndholdt, og, og jeg lånte et jakkesæt, en eller anden, jeg kender, og lejede en bil og tog den ned som 22-årig og spillede kun guldrød, og førte os frem som... Som det ene eller andet. Men, men vi fik i hvert fald lukket nogle aftaler med de her fabrikker, som vi var rundt og se. Og så fik jeg også leveret tøjet, og så lavede jeg så et postordekatalog, som det var dengang. Ja, øhm. det var kuponhæftet. Ja. Det, var, det var tider. Jeg elskede, når kuponhæftet kom. Man kunne få alt i kuponhæftet. Ja, det er lige præcis. Ja, men det, det var så det, og det, det, det gik også ok, men jeg, øh, altså, det kom aldrig rigtig op at flyve. Øhm. Øh, men altså, jeg endte, endte sådan nogenlunde i et break-even, og jeg fik solgt mit restvarelager, da jeg startede i politiet øh, nogle år senere. Ja. Øh, så jeg ikke brændt ind med noget løbetøj. Ja. Du er lige smut ind forbi Jærkorp, så er du ikke det? Jo, det er jeg faktisk også øh, før politiet. Det var, øh, det var i februar 99, kan jeg huske, fordi jeg startede i politiet i december 99, så før øh, der, der, øh, der søger jeg ind i Jærkorp, hvor... Øh, Ja, vi startede cirka 100 stykker, og så er der måske 20 tilbage, der, der slutter, og øh, har nogle måneder derinde i, i trøjen. Og det, det, det var et projekt, ikke for at blive professionel soldat eller noget, men for at, bare for at prøve, og, om jeg kunne. Det har lyst til sejren, sødme i at smage, hvis jeg kunne få lov til at stå med den der Bordeaux-berat på, og det, det var ligesom den, der skulle leves ud. Øh, det klarede jeg altså ikke, øh, og jeg blev sendt hjem op fra Aalborg, og jeg sad med tårer i øjnene, øh, i toget hele vejen hjem. Øh, kan jeg lige så tydeligt huske Og så, det var fredag eftermiddag Og så, og så om mandagen søgte jeg ind i politiet øh, Og så kom jeg så ind der Nogle fem, seks måneder senere eller hvad det var, ikke? Og så var du hos politiet I en overrække, er det ikke korrekt? Jo, der var jeg i seks år Og var du glad for at være hos politiet? Ja, altså for mig var det Et, øh, et ungdomsjob Og det var jo igen et af de her maskuline drømme Som jeg havde haft dengang jeg, jeg var barn Og og det var et virkelig, virkelig fed tid. Det var uddannelsesforløbet i Rusbutiet var virkelig sjovt. Og, og det var jo meget, altså, at se tilbage også virkelig bare drengerøve, ikke? Vi var jo. bare nogle drengerøve, der <laughs> fik et voksenjob, ikke? Og, og det havde, havde jeg så i, i, i 5-6 år, og, hvor jeg var omkring nogle forskellige afdelinger, og jeg arbejdede undercover på... Christian, ja, øh, og var med til at lukke det ned og, og skabe den sag, der var dengang, i, hvor den allerførste gang blev ryddet hele øh, Pusha Street. Og, ja. øhm, det var faktisk en vild hård tid til gengæld, så, øh, ja. så det var også noget af det, der gjorde, at jeg 
Altså to ting. For det første kunne jeg indse, at jeg aldrig ville få lavet... Jeg fik aldrig... Jeg kunne ikke skabe en karriere i politiet, fordi jeg ikke er særlig corporate tænkende. Det vil sige, at jeg er ikke god til at klappe de rigtige på skulderen og tage de rigtige hensyn. Og, øh, og det skal der bare lidt til, specielt derinde. Og det, så jeg valgte sådan set på et rimeligt tidspunkt at sige, at jeg skal noget andet. Øh, og det jeg så gjorde, øh, sådan lidt helt uheld, det var, at jeg i... i 2004-5 stykker, øh, så begynder jeg at øh, købe lejligheder i København og sætte stand. Øh. Og hvordan gør man det, Peter? Fordi jeg kan godt have ideen om, at jeg tænker, at jeg vil da gerne købe nogle lejligheder. Men det har jeg sgu ikke penge til. Hvordan, ja. hvordan får man penge til lige at købe nogle, nogle lejligheder? Det lyder meget cool. Ja, okay, men det er fint. Vi, vi tager et skridt ad gangen, så det er rigtigt. Øh, vi starter med, at jeg jo er i politiet, og så fordi at jeg er i politiet, så har jeg jo et fast job. Og dengang i, øh, i startnullerne der, der kunne man... Der var der jo rimelig frit slag for at låne penge. Øh, og jeg sad til de her middagsselskaber, og alle folk de snakkede om, åh, jeg tjener så også mange penge på min lejlighed, og sådan noget. Og så sad jeg og gik, åh, jeg tjener ingen penge, og alle folk bliver rigere omkring mig. Øh, og der var et eller andet med en, et par timer om at sige, fint, nu flere penge du låner, nu rigere bliver du. Øh, så begyndte jeg, jeg havde ingen penge. Jeg havde de der øh, 25-30.000, jeg tjente i politiet om måneden, og... Så det, jeg gjorde, det var, at jeg begyndte, jeg tog nogle kviklån og skabte øh, udbetalingen på den første lejlighed, og øh, jamen, så gik det sådan til et slag, slag Så min strategi var at sige, at jeg fint, jeg køber en københavnerlejlighed, hvor der er bad i soveværelset, og så slår jeg alting væggene ned, og så skaber jeg et nyt badværelse og et nyt køkken, og så kan jeg så sælge den med den mere værdi, der var. Heldet var jo så i den periode, at du kan sige, at det steg jo meget mere, end det, du skabte, fordi bare tiden et halvt år, så havde du jo så havde du tjent ekstra øh, 20% på, det, på din investering, ikke? Så... Hvorom alting er, ind over de her par år, så har jeg så øh, de her 10 lejligheder, øh, som jeg så får sat i stand ved hjælp af øh, sådan et polsjak, jeg havde til at, øh, at gå til hånden. Øh, og for så skabt mig en, en sum penge øh, der, indtil øh, krisen topper der i 2007, hvor jeg med, øh, med lidt held og snille faktisk får solgt øh, den sidste lejlighed på toppen øh, i september 2007. Så det var et genialt exit, jeg fik lavet der. Så ingen, ingen gæld til, til kviklånet, det hele er betalt ud, og du sidder med en, en, en god portion penge i banken? Ja, jeg havde ligesom, jeg havde forudset, vil jeg sige, at der ville komme et eller andet, ikke hvornår det kom, det var jeg ikke i stand til, jeg slet ikke evnerne til, men jeg kunne godt fornemme, at der ville komme et eller andet, men om det så ville tage to år eller et år, eller hvad der ville gå, det vidste jeg ikke, men jeg vidste bare, at jeg ikke ville sidde og være bundet på hænder og fødder, og ikke have mulighed for at gøre nogle andre ting. Nej. Så derfor valgte jeg at sælge ud, og, og som et, øh, et forbillede for mig, at altid fortalte, det var sådan at leave, always leave a dime for the next guy. Altså, man skal ikke forsøge at sælge på toppen, man skal ikke være grådig, men, øh, men ja. det er bedre at komme ud og være likvid, end at, end at være bundet. Så da du har solgt dem, hvad skal du så? Det, jeg ligesom har fundet ud af, det er, at jeg skal ud og have mit eget. Og i og med, at jeg havde fået de her penge, så havde jeg jo fået en unik mulighed for ikke at skulle starte helt forfra, men jeg, jeg tænkte ligesom, okay, lad os starte. Jeg skal ud og finde en virksomhed, jeg kan købe inden for rimelighedens grænser. Øh, og jeg shuffler så markedet dengang ved at tale med alle de her øh, virksomhedsmalere, og får en masse prospekter ind, og, og, og ligesom for at fortælle, hvordan... Jeg havde ikke nogen branche øh, bestemt. Det var ligesom... Det kunne være, øh, det kunne være fødevare, det kunne have været undervognsbehandling osv. Jeg var sådan meget, meget tæt på at underskrive med en, med en undervognsbehandlingsagentur. Øh, men det ender så med at blive en chokoladefabrik i Kolding. Så, øh, det er lidt anderledes. Ja. Men det var, det var ikke så meget... Det vigtigste for mig er jo at... 
det er forretningen i sig selv. Det er det her med at, at handle. Det er det her med at, at lave deals. Det er det her med at sælge. Så hvad det sådan måske lige præcis er, ikke det, sådan det, det primære del i det. Det kan det så blive over tid, men i startfasen er det simpelthen ikke. Så du køber en chokoladefabrik? Ja. Og hvad så? Har du heller ikke mere jo? Øh, nej, det er rigtigt. Det var i syv, og så i fem år senere, øh, der sælger jeg så min andel af det øh, til min øh, daværende øh, kompagnon. Og så går jeg ud og, øh, og skal ligesom have luft og tænker sådan, hvad skal jeg nu lave? Og efter at have øh, hvad hedder det, sundet mig i, i lidt tid, så kommer der så en af mine... Øh, en af mine bekendte, som er en, øh, en dreng, jeg har hjulpet lidt, dengang jeg var i politiet. En dreng fra øh, Uganda, nu siger jeg dreng, men han, øh, han er 18 år, og han, ham og hans storebror, de har så et projekt i Vestafrika, hvor de gerne vil lave øh, public transportation. Og jeg sidder jo der med øh, og føler, at øh, alt, hvad jeg rører ved, det bliver så guld, og øh, jeg tænker bare sådan, jamen det, det er da fint, det lyder da som et super fedt projekt. Øh, de præsenterer det for mig, og vi sidder lidt og råder rundt i nogle Excel-ark og sådan noget, men jeg er ikke sådan super dybdegående i mit, i mit forberedende arbejde. Jeg tænker bare, det er fint, det er rock and roll. Lad os kaste lidt også med det, og øh, når det så er sagt, så, så er det gjort. Og det vi gjorde, det var, at jeg gik ned i banken og hævede et par hundredtusind, i kontanter, vekslede dem til euro, og øh, så tog jeg min, øh, min kuffert, og så kørte vi ned til Antwerpen, købte fire busser, øh, stod dernede i, det var så fire Renault-busser, og, og så gav vi os ellers øh, i vogntog på vej. Øh, jeg sad så alene af dem, og tre andre gutter i de tre andre. Øh, jeg har buskørekort tilbage fra militæret af, så jeg har lov til at køre den. Og så kørte vi ellers til Gibraltar, fordi vi skulle køre dem hele vejen ned til Vestafrika. <laughs> og hvad så? Kommer I nu? Eller har du øh, nogen overvejelser undervejs? Ja, ja, det, altså, det, ja, der er ingenting, der er bare Og det var der selvfølgelig alle kære Der var både breakdowns og sådan noget undervejs Hele vejen ned igennem Europa Men vi kommer til Gibraltar Og vi sejler også over til Marokko Og, og vi begiver os også på vej ned mod, øh, mod Vestafrika Ned mod Gambia, hvor det var Men sådan lidt på vej dernede af øh, så er der ret dårlig stemning dernede. Det er, det er muslimsk øh, kontrollerede områder i Sahara, og jeg finder lidt ud af, at det, det er med livet som indsats, fordi at man øh, lige præcis i den tid var øh, meget, at hvis du var dansker, så, øh, kan du sige, så ville det jo nærmest hukke hovedet af dig øh, sådan steder. Så jeg bliver nødt til at kapitulere, forstået på den måde, at jeg så må flyve hjem igen, øh, og så... Så jeg flyver så til Danmark for så at flyve til Afrika og modtage busserne dernede på stedet. Men må ligesom gå, undgå at tage den tur ned igennem Sahara, fordi det er simpelthen for farligt. Ja, og det der så rigtig nok også sker, det er så, at de bliver overfaldet og øh, røde busserne, og jeg må øh, overføre via, jeg kan ikke hedde, hvad hedder det der, i gule øh, wire transfer ting. Nej, Forex eller sådan noget, ja. er det det? Ja, en af de der exchange for ja, ja. der, hvor jeg må overføre øh, løsepenge og... Øh, Nej! Øh, ikke et kæmpe store beløb, men sådan noget, jeg kan ikke huske så meget, det var 25-30.000 eller sådan noget, du ved. Og så får vi med møje og besvær bakset de her busser ned igennem øh, til, øh, til, øh, til Gambia, øh, hvor vi så skal i gang med, med det regulære arbejde med at få bygget det her public transportation op. Der er ikke noget, øh, der findes ikke noget bustransport og sådan noget. Alt ting foregår med de tomler og hjælper hinanden med at komme om og tilbage og sådan noget. Så det er meget omstændigt at transportere sig øh, i det område. 
Så ideen i sig selv er sådan set god nok, øh, men altså, den var virkelig ugennemtænkt på alle mulige fronter, øh, specielt øh, i forhold til mit partnerskab der, fordi det ender så med, at øh, min partner der, han forsøger at, at stjæle busserne, og han får også stjålet dem, og jeg må om i nattens mur og mørke rende og stjæle de her busser tilbage igen, og bestikke politiet og sådan noget. Det er jo big time på udebanen for mig i... Ja. I, øh, dybt nede i, i Afrika og, øh, og rende rundt. Men, men jeg, får, jeg får faktisk stjålet busserne tilbage igen og sådan noget. Og, men så, og jeg må så tilbage til Danmark på et senere tidspunkt, og, og det ender så med, at i, i sådan en stor konflikt, at busserne faktisk bliver konfiskeret, og så bliver det så tvangsolgt. Det er en, der er en lang, lang historie i det her. Der er både ja, ja. nogen, der bliver anholdt, og nogen... Altså, men anyway, det ender så med, at det bliver tvangsholdt, og jeg får sådan en lille plaster på såret. Øh, og vi laver så nogle andre projekter dernede, eller jeg gør med, med nogle andre venner, hvor at vi så øh, for eksempel importerer øh, skuter fra Japan og sådan noget. Fordi det var en anden måde at transportere sig på. Det var på skuter, og der var heller ikke skuter og sådan noget. Så vi... Ja. Så sådan... Jeg synes åbenbart, at jeg havde tabt nok penge, så, så jeg valgte så at, at købe en, en 40-fods-container med skuter, brugte skuter fra Japan og sådan noget. Men ja, det blev aldrig til penge. Det blev nærmest bare et stort sort hul i jorden, ikke? Jo, men du er en oplevelseriger. Jeg er en oplevelseriger, og hver gang folk de spørger om penge til Afrika, så siger jeg, at jeg har givet mit Afrika-bidrag. Det har du faktisk. De kører ikke rundt dernede på de skuter, som jeg har fejret dem, og, ja. og nogle busser, der bliver kørt rundt og sådan noget. Så. Men hvornår tager du så hjem fra Afrika? Altså, jeg bor der aldrig stationært. Jeg rejser frem og tilbage. Så det var, hvis jeg skulle komme med en learning, som jeg lærte af det her, det var også, at man kan ikke lave forretning uden at være til stede. Og det var faktisk en, den allerstørste learning, det er, at man tror, at man kunne sidde og drive det remote i de tidlige stadier af en virksomhed i hvert fald. Det var, sådan, det var dybt umuligt. Ikke? Og det var en af de grunde til, at det ikke blev sådan noget. Det var, at jeg ikke var selv med til at, at, at tage de rigtige beslutninger og sikre det god gammeldags købmandskab med de ting, der berørt ved. Og så, møder du, øh, og så møder du Claus i forbindelse ah, med ja. noget, der hedder Color Run. Ja, det er rigtigt. Jeg, får, øh, jeg har lidt berøring med nogle andre løb. Vil og Color Run, det er et kondiløb, et dybest set. Altså, men det er lidt en fest. Ja, det er rigtigt. Det, det, er, et, det er et meget festligt løb. Ja, det er et fem kilometer løb, hvor man ligesom har forenet de her, de her øh, holy festivals fra Indien. Øh, hvor at de jo bruger sådan nogle farver og, og så en regulær fest med en scene og nogen der optræder og sådan noget og sammen med øh, ideen om at du skal løbe 5 km, alle skulle kunne løbe 5 km, så der ligesom er en reward for hver kilometer, og så på den mm. måde det som løbet rent faktisk kunne, det var at man kunne få en masse folk til at løbe, som ikke normalt løber ja yeah. øh, så sådan, sådan hele det store why var, var faktisk rigtig godt øh, og det var en super sjov tid vi, vi turnerede jo rundt i i Danmark, Sverige og på Island, hvor vi øh, havde løbende, og vi havde ja, over 100.000 løbere igennem, og, og det var faktisk en, en fin forretning ud af det. Øh, og vi havde en, en super sjov tid der, Claus og jeg, som var også to, der drev det. Ja, og det er Claus Nielsen. Det er Claus Nielsen, som yes. er min øh, kompagnon nu her ja, i, i, ja. i uh, Spring. Det her, det gør vi i, i 14 og 15 og 16, faktisk. Øh, og så i... I foråret 16, der, der får vi faktisk solgt uh, The Color Run til en investor fra, fra Belgien, uh, som så skulle drive det videre. Og det betyder, at uh, i ved udgangen af 16, så har vi ikke mere at, at gøre med The Color Run, Claus og jeg. Og vi mm. har så i året for inden faktisk startet uh, Spring Copenhagen op, forstået på den måde, at vi havde fået en god idé, den kan jeg lige komme tilbage til. For det kan vi lige gøre Color Run færdig. Altså det, 
Ja, det ender med, at vi, vi sådan set får solgt det. Øh, og vores første arbejdsdag i, øh, i uh, Springkoming, altså 1. januar 2017. Ikke? Hvordan får I ideen til Springkoming? Og hvad er Springkoming for dem, der ikke ved det? Springkoming, det startede faktisk for mange år siden. Øh, min kone Heidi. Øh, hun er jordmor, har ikke noget med den branche at gøre, men i hendes tidligere forhold havde hun fået en, et sæt, et peberkværn, øh, som var en peberfugl, øh, som er en tukan, og så har hun fået en salpingvin. Så det her sæt har altid stået og tronet på vores bord, og folk var synes, øh, at det var super interessant. Og så så det, det, der går vi faktisk 10 år tilbage, dengang jeg mødte min kone. Og vi har altid snakket om, at det var et spændende sæt, og det kunne nok være interessant, og, og har de altid sagt, det er det der, du skal lave, og, sådan og jeg har jo ikke rigtig haft tid til det, og lavet alt muligt andet. Og... Men så der i, i 16, så, så, så øh, kigger vi alligevel lidt på hinanden, og siger, ah, okay, det er fint, så har jeg lidt tid i kalenderen, og så, ah, okay, så lad mig da jo øh, undersøge, hvad det er. Og... Øh, og så begynder jeg så, og øh, i og med, jeg jo er, er, er partner med Claus, så, øh, så er det også øh, hvad det, oplagt for mig at tage fat i ham. Fordi vi kender jo hinanden rigtig godt, og jeg ved, at vi komplementerer hinanden super godt. Vi for, ved, at vi fungerer forretningsmæssigt, vi fungerer godt hinanden. Både på det personlige plan og det forretningsmæssige, i forhold til, at vi, øh, vi har ligesom et fælles salgsdrive, men så har Claus super sans for detaljen, og jeg har sans for at, at løbe stærkt. Så den kombination gør, at, at vi kan et eller andet godt sammen. Mm. Så det er naturligt for mig at, at tage ham med øh, til det her lille projekt. Jeg aner ikke, hvad det, hvad det skal blive til. Og, og vi sidder med det her øh, salt- og pebersæt. Vi får opklaret, at jamen, det er faktisk helt tilbage fra 50'erne, øh, der findes gamle avisudklip, hvor det her peber og salt og peber. Nå, okay. Og det, vi sidder jo der og kigger på det og tænker sådan, okay, altså Kai Bøjsen, aben, det er for samme tidsalder. De sælger millioner af de der aber her. Så sidder vi faktisk med... Øh, nogle produkter, som minder meget om, det har den samme historie og sådan noget, men det har også en funktion. Det kan mm. kun blive til guld, det her. Det er jo <laughs> det er sindssygt godt, det her. Nå, så, så, så vi synes faktisk, vi har produktet, og vi er ikke Springkomhagen som sådan i tankerne, vi har kun produktet. Ikke? Så det er ligesom, øh, vi får opklaret, af, at sønnen til ham, der har lavet det, han bor på Frederiksberg. Så øh, den café, som vi har faktisk har arbejdet på, øh, lige indtil vi fik kontor, i august 19, først er ikke så lang tid siden, faktisk først der, vi får et regulært kontor. I alle de år, år, år op til det, øh, der, der sidder vi faktisk nede på Café Mojo i, øh, i Goddersgade. Og, øh, så på Mojo, der får vi sat øh, designeren, altså Ton Petersens efterfølger, hans far, eller hans øh, søn Carsten, sat ham i stævne, og vi får så lavet en royalty-aftale, øh, hvor han så får en procentdel af omsætningen, og, og derved ejer vi så rettigheden til produktet, og derved har Spring Copenhagen, som vi jo senere bliver navngivet til, øh, fået vores første produkt. Nå, vi sidder så har ret ind til produktet, men vi har aldrig nogensinde lavet træting. Vi aner ikke noget som helst om, hvordan fanden vi skal få, øh, få bragt det ud i, i, i real life. Og, øh, men vi har selvfølgelig en god idé om, at det skal laves i Asien, hvor jeg så også har, øh, kvæg min chokoladefabrik, lavet en masse emballage, både træting og pap og alt sådan nogle ting. Så vi har hivet fat i mit gamle indsværk i forhold til det. Og vi får sendt øh, et eksempel ud og får også lavet prototyper, som vi rent faktisk mødes med dem her i København. Så sidder vi øh, med de her kinesiske leverandører. Øh, de har også andre årsager, men de har så også vores produkter med. Øh, og vi sidder så og kigger på det her øh, produkt af peberfuglen. Jamen, det ser fint nok ud på overfladen. Men det ender sådan set med, at vi sidder med det, og så falder den helt fra hinanden. Og vi sidder faktisk med virkelig et skodprodukt i hænderne. Øh, nå. 
Ej. Så er vi tilbage øh, fra start, og vi, øh, og vi får øh, Claus og jeg i en, i en anden anledning, sidder vi på en fave og øh, sejler øh, op til Aarhus. Og øh, så hiver han fat i hans, øh, hans revisor, og han sidder og taler med ham. Og revisoren nævner så, at det, han har en anden klient, øh, som rent faktisk har nogle gode kontakter i Vietnam. Og på den måde får vi så fat i en ny fabrik, som vi så også entrerer med i dag. Og det var en sindssygt god kontakt, som har sikret os at have den gode kvalitet, som vi har, som vi står for. Øh, og i og med, at vi havde en dansk kontakt, så kunne vi også, i alle de her år, vi sådan set har drevet det, det var først efter fire år, og vi havde øh, solgt produkter for over 10 millioner kroner, at vi rent faktisk var nede og besigtige fabrikken. Øhm, og det kunne vi gøre, fordi vi ligesom havde den danske relation her i Danmark og sådan noget. Og, vi, og fordi man er meget til at sidde og holde på pengene, og ikke, øh, vi kunne godt spare turen til Vietnam og sådan noget. Men det, det rent faktisk lykkedes os i, i alle de her år i start, øh, og undlade at øh, rejse for meget rundt i verden for at købe ind, men rent faktisk bruge pengene på at sælge i stedet for. Ja, så fra I, så fra I ligesom øh, får denne her kontakt, og I får produceret noget, det skal der også nogle penge til. Det, dem, dem hiver I op af lommen. Og så producerer I noget. Og, og hvordan, så, hvordan får I udbredt ordet? Fordi det her med at få en god idé, det er der jo mange, der får, men at rent faktisk få folk til at købe det, det er jo der hele magien er. Ja. Hvad gør I? Øhm, ja, jamen altså ligesom, vi synes, vi synes jo selv, vi sad med guld med her, øh, i forhold til det, og det, og det snæver budskab, det kunne vi faktisk godt få. Jeg, det var meget simpelt. Jeg ringede rundt til direktøren for Bane øh, på det her tidspunkt, og han, øh, ham får jeg faktisk til at komme ind. Jeg kender intet til branchen, jeg angriber den jo bare fuldstændig blåret. Øh, jeg får faktisk til at komme ind til en kaffe på Mojo, jeg ved ikke, om det lige passede den dag og sådan noget. Og, så, øh, og de køber også ind i historien, og siger, fint, jamen det er det her, det er der en ny øh, Kai Bøjsen øh, guldfugl. Øh, så og det samme gør jeg med Ilons bolighus og så videre, og så får jeg ligesom stille og roligt bare banket øh, kunder op. Øh, ja. One by one, øh, med hårdt arbejde. Øh, og de er alle sammen stadigvæk kunder den dag i dag, skal jeg skynde mig at sige. Og, og det er sådan set sådan, det er. Og så vælger jeg, ja, du ved, så er det all in, jeg vælger. Jeg kan ikke huske, hvor meget jeg kan... Det var mange penge i hvert fald, øh, vi så fik fløjet hjem af de her peberfugle og salpiminer. Øh, og så var vi ligesom i gang med de her to produkter. Og så øh, på et tidspunkt, så melder du ja til et program. Ja. Det, øh... Hvad er historien om det? Jamen, i, øh, i sommeren 18 sidder jeg faktisk, og øh, jeg sidder inde i min forældres køkken, kan jeg huske, og så stod jeg på en reklame for det her øh, øh, program, som var en til sig, jeg har ikke hørt om det overhovedet, og jeg kan se, det er, øh, det er Lars Seier, der, der så står for det. Øh, og jeg sidder der faktisk på sidste dagen, så øh, uden at, at spørge Claus om, om lov, eller om han synes, det var en god idé, så, øh, så får jeg så meldes til. Øh, og jeg gør det bare, du ved, lige hurtigt. Jeg sidder lige lidt med venstre hånd og får skrevet ansøgningen, og tager håndhold i one take med telefonen, og forklarer lige kort, øh, du ved, sådan en minut omkring os, og får uploadet det og sendt det afsted. Og jeg tager en peberfugl og smider den i en kasse og sender afsted sammen med ansøgningen. Og så, har det, så gik det sådan til slag i slag i det her øh, program, Vejen til Sejr, som vi jo blev optaget i senesommeren 18. Øh, vi er 700 finalister, eller 700 deltagere, og vi er så 18 finalister, der, øh, der mødes inde på over tre dage på Dangleterre og pitcher sådan lidt aller løvens hule. Og så går man sådan videre program for program. Der, øh, der er seks programmer, og, øh, og man bliver så... Altså, det er lidt en merge mellem løvens hule og The Apprentice. Ja. Yeah. 
hvor man så får nogle forskellige øh, det, øvelser, man skal lave, og man skal ud og bevise, at man kan sælge, eller man skal blive psykologtestet. Og der bliver lavet sådan forskellige ting, som, som vi så skal igennem i alt det her, og det slutter sig af nede på, på Lars' slot nede i Schweiz, øh, hvor vi så øh, skal forhandle på plads og, øh, og se, om, om det så er os, der bliver udvalgt. Og det ender det så med der den 29. april i... Øh, nej, undskyld, det foregår, det er stadigvæk i senesommeren 18., og det bliver så sendt ja. i 19, og finalen er så den 29. april nede i øh, Polarses Slot. Hvordan er det? Hvor mange er I tilbage der, da I er nede på slottet? Vi er øh, tre bare. Ja. ja. Prøv, prøv en gang at lige fortælle mig, for jeg tænker bare, at det, altså, det må være sådan et... Jeg er gammel sportsudøver, jeg tænker ja. lidt, der er sådan et guldmedalje-moment over det. Hvordan er det at sidde der og bare... I har gjort... Alt det, I skulle. Der er ikke mere. I har ikke mere. I har givet alt, hvad I har. Nu er det op til dommeren at sige tommel op eller tommel ned. Hvordan, hvordan havde maven det? Hvordan, hvad var følelsen? Jamen, jeg ved ikke. Vi, jeg, der var ikke rigtigt på noget tidspunkt, hvor vi sådan følte os sådan, øh, sikre på det. Så vi var jo hele vejen igennem sådan usikre på det. Og jeg vil sige, altså fra starten af, og lige for at spole tilbage, da vi havde meldt os til, og vi stod derinde og havde pitchet, hvor vi var 18, Altså, succeskriteriet var jo bare, at vi gik videre fra første runde. Øh, så sådan rimelig surrealistisk, at vi så senere, et par måneder senere sidder nede på slottet i finalen. Og, og selv der, øh, vi var så to tilbage i den helt endelige forhandling. Og der var vi skulle... Ja, jeg tror ikke, vi troede på det faktisk, men vi... Men jeg ved, at tv-holdet havde bettet på os, bag os, bag om vores ryg, havde de ligesom... Øh, havde de hver sær, synes jeg. Så vi havde opbakning fra, at, øh, at de... Øh, Ja, de havde troet det på os. Øh, og det endte jo også med at blive os. Og, og, hvad, og, og hvad tanker gik det gennem hovedet på dig, da, da han siger, jeg vil gerne lægge 6 millioner hos jer? Ja, den lige den allerførste, det er sådan lidt, det, der er det meget surrealistisk, så kan man stadig ikke forstå det. Øh, men det, der jo så sker sådan lidt bagefter, og når det ligesom forankrer sig og sådan noget, det er jo det, er jo det her med, at man... Altså, man har gået i 15 år og været selvstændig, og vi har knoklet, og man har fejret på gulvet, og man har gjort alt. Og jeg havde ikke fornemmelsen af, at jeg made it, men det, vi havde fornemmelsen af, det var at sige, fint, okay, nu får vi et skulderklap. Man får det skulderklap, som... Ja. Altså, hvis nu vi arbejdede for Novo Nordisk eller Carlsberg eller sådan noget, og sad der og fik hævet vores kæmpe hyre og sådan noget, så, så er der jo masser at, at tale om ved, ved, ved diverse selskaber, men man har jo tit haft fornemmelsen af, at når man sidder og arbejder i et ukendt selskab med ukendte ting og så videre, at man ikke rigtig får den anerkendelse, og, som man jo, ja. som jeg i hvert fald også søger, vil jeg sige. Og den, den fik man jo lige pludselig sådan en blåstempling af, at der var nogen, der troede på os, og, ja. og du ved, se, ja, men se, vi kan jo godt og sådan noget, ikke? Så man fik jo den der selvtidsboost. Ja, fordi det hører jeg faktisk meget fra iværksætter, det her med at sige, oh, altså, vi håber jo snart, at han får et rigtigt arbejde, ikke? for det er jo stadig det der hobbyprojekt. Men ja. når du lige pludselig har været, og der er sådan en, en fyr, som vi alle sammen kender, vi ved alle sammen godt, hvem der er sig. Altså, hvis man kommer og siger, at han, har, altså, han tror på den her idé, så er den jo noget. Ja. Så det, det bliver jo virkelig på en anden måde. Jeg ved godt, det er virkeligt, og I, og I havde jo noget, der kørte, og det er jo jeres forretning, men bare det her med, at nogle andre også kunne se det, det må da have været vildt fedt. Ja. Den blåstemning, den var virkelig fed at få, og det, nu er jeg jo så heldig, at så også samtidig er blevet er vist på tv, kan du sige, ikke? Så, øh, så derfor, så, øh, så er der jo ret mange, der kunne følge med og sådan noget. Så det, 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 var, det, det, det har gjort rigtig meget mentalt, både for Claus og jeg, og det, det her med at 
hele den øh, opbyggende fase, der var igennem de her programmer og sådan noget, hvor man starter med at være rystende nervøs hver gang, man får en mikrofon på og sådan noget. Ikke? Altså, så hele udviklingen af at ture stille sig op og ture tale og sådan noget, det har, faktisk, så det har, været, det har været forretningsmæssigt og menneskeligt et virkelig godt projekt at være en del af den ja. del af det. Ja. Hvordan har det været for jeres hjemmeside? Altså, de, når jeg har talt med folk, der har været med i Løvens Hule, så har de jo simpelthen, så serveren jo gået ned, når det er blevet vist på fjernsynet, for de skal alle ind lige at google, hvad er det for noget. Har I ikke også kunne mærke det, når I har været tonet frem på fjerneren? Altså, vi har ikke hele tiden været gearet øh, til, til den del af vores forretning, men, men, øh, men jo, det har øh, hvert år på den her tid her, så stiger vores øh, omsætning, øh, fordi at, at vi får så meget opmærksomhed på det, ikke? så det er klart. Det, men jeg har, vi har nogle virkelig gode folk siden øh, behind, the, uh, behind the scenes, øh, så, så der er faktisk ret godt styr på på serverproblemer og den slags. Ja. Hvordan har det været for jer at gå fra at være to iværksætter? For en ting er, at når man er øh, ja, hinanden, øh, der skal styre hele forretningen, men I er jo også blevet nødt til, I er blevet større, I er jo blevet nødt til også at ansætte nogle folk, og sådan, så får man jo altså nogle andre kasketter på. Ja. Hvordan har det været? Jamen det var faktisk, øh, ja, lige øh, forløbet, øh, det er jo rent faktisk, at vi i, ved udgangen af 18 får 6 millioner kroner sat ind på vores konto, som vi får der sig. Og selvom at vi får dem, i, jeg kan ikke huske noget. Jeg tror, vi får dem i november 18. Så, så arbejder vi faktisk stadigvæk på Mojo. Og sådan noget. Så det, det er vores, vores tankegang er faktisk, at der går faktisk 10 måneder før vi har et regulært kontor. Der sidder vi stadigvæk og arbejder hjemme og på, på caféer og så videre. Og det, så det er meget den her bootstrapping og holde på pengene så lang tid som muligt og sørge for ikke at bruge dem på noget, der ikke er nødvendigt. Som jo også gør at det her med, at vi, så kan vi også holde på de aktier, vi har tilbage, den kan vi ligesom også bedre holde på, fordi vi har ikke brug for ekstern kapital. Og efterfølgende kan du sige, det, lige de seks minutter gjorde ikke nogen særlig stor forskel, og vi, der gik lang tid før vi som sådan begyndte at mande særlig meget op. Vi havde rigtig mange eksterne folk. Øh, men det der jo så sker her i løbet af, ved udgangen af 19 og ved gang med 20 og sådan noget, hvor vi jo er halvandet år efter, kan du sige, ikke? Så... Der begynder det at gå lidt stærkere med at få, få ansat folk. Vi havde jo et fantastisk 2020-regnskab nu her, og, og, og den øh, kapital, som vi, jo har, som vi jo tjente sidste år, den har vi jo faktisk brugt rigtig meget på at bygge organisationen op. Og lige præcis den del af det, der er du ret, det er, sådan, det er lidt et paradigmeskifte, det her med, at man går fra og selv at gøre alt til, at man begynder at, at skulle, skulle styre en organisation osv., hvor vi jo nu er 15 mand, så har det faktisk en helt anden betydning, det at, at, at drive den her virksomhed, hvor, hvor vi har, måske har vi har nogle mellemledere på også, øh, som styrer nogle afdelinger og sådan noget. Så, så det, det er en helt anden måde at, at drive forretning på. Og det, og det, er ikke, det er faktisk ikke nemt. Det kræver faktisk, at vi, man holder tungen lige i munden, synes jeg, og for at følge med i den her udvikling. Ja, fordi I har nemlig, I har, jeg læser lige her, jeg tredoblede jeres omsætning i 2020, og I er gået fra 13,4 millioner til 38,2. Og så har I, jeg er blevet forbedret med 1.142 procent. Det er jo tal, jeg ikke kan forstå. Det kan jeg heller ikke. Nå, det kan jeg heller ikke. Men det er jo fuldstændig sindssygt. Men, ja. men det her med at give ansvar fra sig, er det, er det ikke hammerende svært, Peter? Fordi du, står, du, kan jo ikke, du kan ikke have en finger med i det hele. Du bliver jo nødt mm. til at have tillid til dine medarbejdere. Kræver det ikke noget øvelse? Men der er jo ikke så mange sådan, altså chefkurser, og siger så, nu er din firma blevet så stort, nu skal du lige på et kursus i at lære at uddelegere. Øh, nu er jeg så heldig i det her tilfælde. Det er, jeg er ikke særlig kontrolfreak. Øh, nu kan du se på min risikoprofil i forhold til, hvad jeg har lavet. og sådan noget. Så, men, øh, så, så lige den del i forhold til at afgive tingene, det, det falder mig faktisk meget naturligt. 
Så er der nogle andre ting, der, der kan være svære. Det kan være, at der er et højere forventning til, hvordan man kommunikerer, og hvor meget man kommunikerer. Og, øhm, så der er lidt en anden HR-funktion nu, end, end der var tidligere. Og den, den, der kan jeg godt mærke, at jeg sådan skal, skal tage mig sammen, og jeg skal blive bedre til det hele tiden. Ja. Øhm, men det med at afgive ansvar, det synes jeg faktisk er virkelig lækkert. Ej, det er godt, det er godt, du kan det, for det sy- det de, de fleste synes, det er super svært, ja. Når det har været noget, du selv har nurtured, og noget, du selv har sat op, det er jo sådan lidt øh, det her baby det er din egen baby, ikke? og så ja. pludselig, så, skal det, så, så er det vugges du, altså, så, så har du ikke noget kontrol i en periode. Så det kan jo godt være svært. Men det er jo fedt, at det ikke er sådan for jer. Hvad har været det aller, aller sværeste i hele den her øh, proces? Hvor har det været hårdest? Jamen, altså man kan sige, tilbage i... I de første år, altså i 17 og i 18, og altså indtil vi faktisk får pengene ind der, der, har vi jo, øhm, der er vi jo en limbo hele tiden af, og skal vi have et, øh, altså, du ved, skal vi have et, skal Claus ud, og vi var i diskussionerne der i 17, skal vi Claus ud og have et job for, og, og øh, altså jeg stadig kunne koncentrere mig om at sælge, og så kunne han arbejde deltid imens, og sådan noget, altså fordi vi, det var virkelig svært at få tingene til at hænge sammen. Mm. Og vi har jo også gået øh, for vand og brød i, i flere år ikke? Altså, så, Og det er jo også en sag Nu er vi jo ikke helt unge vel? Altså, vi, vi er i midt 40'erne Claus og jeg, Det vil sige vi jo startede det her i, i start 40'erne eller omkring 40, Og så sidder man jo og kigger på sine venner Som sidder og arbejder for de store selskaber Og tjener 100.000 om måneden ikke? Og både Claus og jeg har fire børn Vi forsørger og vi lå og, og tjente øh, Måske 20 eller, eller mindre I nogle måneder og sådan Så det har virkelig været en kamp og, og balancere et, et almindeligt voksen familieliv, øh, samtidig med det at være iværksætter. Ikke? Jo. Hvad har så været det bedste? Oh. Og, og nu kan I ikke se, nu smiler han over hele hovedet. <laughs> øh, jeg bliver også nødt til at nævne, at, at sejren der i, i det TV-program, det, det var jo selvfølgelig lidt kone ja. på værket. Ikke? Øh, men så vil jeg til gengæld også sige, at det at realisere det, vi gjorde sidste år i 2020, har faktisk også virkelig betydet meget for, at jeg har måttet sænke skuldrene, fordi så nåede vi til et sted. Altså, det, var, det var faktisk først med det år med, at der gjorde, at vi... Øhm, åh, at jeg ikke skulle bekymre mig, om jeg kunne betale regningerne i slutningen af året. Ja. Og altså, det, det var der, hvor jeg ligesom kunne slippe øh, helt, den helt store bekymring, for nu kommer det til at gå. Nu er det bare et spørgsmål, hvordan det kommer til at gå. Det er ikke et spørgsmål, om det kommer til at gå. Ja. Og det er først nu, hvor det virkelig er bundfaldet sig med, med det resultat, vi lavede sidste år, som du læste op der før. Ja. Hvor, hvor, meget skal I, hvor, meget, hvor mange produkter skal I have? Fordi det er jo, I har jo ikke kun salt og peber mere. Nu er der mange flere produkter på hylden. Altså, vi er, vi er rigtig stærke i den her design living, eller design accessories. Øh, og så har vi til bordet, hvor det jo er salt og peber, og så har vi hele living, som er øh, spejle og kander og Altså andre ting, som, som I også kender fra andre firmaer. Øh, derudover så er vi i gang med at udvikle nogle møbler og, og så videre. Så vi har, øh, på sigt, så kommer vi til at blive fullscale leverandører. Eller øh, nogle øh, af de andre design øh, brands, I kender. Jeg kan sagtens nævne nogle af dem. Det kunne være Norman Copenhagen eller Muto eller Farm Living. Altså den type ja, af brands. Ja, ikke? Øh, så det er der, vi kommer hen. Øh, men vi gør tingene... Og vi kunne sagtens skalere det endnu hurtigere, end det vi gør på produktsiden, men nu går vi meget aggressivt ind i det i forhold til nye markeder, og det betyder så, at vi ikke går for hurtigt frem på udviklingen af produkterne, det vil sige, at vi holder os lidt primært den sfære, vi har, altså hvor det er øh, primært det her deko-univers og vores lampeafdeling, 
Øhm, men så kommer der stille og roligt nye produkter med, hvor vi bliver udvidet til at være et fullscale house. Og skulle gerne komme op og omsætte for et par, million, et par hundrede millioner herinde for tre år. Hvordan ville du, kunne det ikke være fedt at gå tilbage og så fortælle Peter, der bare gerne ville være rig? Der var lige at sige, ved du hvad, øh, det kommer nok til at være lidt hårdt, men det, det lykkedes jo på et tidspunkt. Altså det lykkedes jo, det her, det kommer jo ikke til at stoppe. Altså det her, det bliver jo ved med at, ja. at accelerere. Ja. Men er ruten, den havde du da aldrig nogensinde forudset, havde du det? Nej, det havde, det havde jeg faktisk ikke. Men det, det, vi har, jeg har også virkelig haft mange forsøg, kan du sige, før vi ramte rigtigt, ikke? Øh, jo. Så og det bliver jo selvfølgelig også nødt til at... Det, det har jo noget at gøre med det partnerskab, jeg har fået med Claus. Ikke? Så det er det, det, der ligesom var vejen til vores succes. Ja. Fordi det har jeg også det, det har jeg læst, at du har skrevet det her med, at uh, godt råd til nye iværksætter, der finder en god makker. Fordi sandsynligheden for at lykkes stiger markant ved at have. Altså det er jo, ja, apropos det med at læse, ikke? men altså, det er jo også det, man kan læse sig frem til, ifølge alle undersøgelser, det er, at hvis du har en god makker, så stiger, så stiger det signifikant. Ikke? Og... Og det har det så også gjort med mig, fordi at Claus og jeg, vi er så godt et markerpar. Vi, øh, vi, kan, vi komplementerer hinanden fantastisk i forhold til vores interesser og evner, og også det på det personlige plan. Ikke? Vi, har, altså, du ved, vi har rejst hele verden rundt. Jeg ved ikke, Claus synes, han har talt lande. Jeg kan ikke huske, om det var et eller andet 17 lande, vi har været i de sidste syv år. Ikke? Altså, vi har sovet i dobbeltseng i samtlige lande i, i Europa, tror jeg. Nogle gange med dobbeltdyner, nogle gange til... <laughs> det har været, jeg ikke altid. <laughs> Så, så det har været, virkelig været markerskabet der, som også har været, øh, været skyld i, i vores succes. Det er der ingen tvivl om. Og så synes jeg jo også, at du har... Jeg kaldte dig, inden vi gik i gang, kaldte dig for en korkprop. Fordi det er lige meget, hvad du har været ude i af projekter, som måske ikke lige har lykkedes på den måde, som du godt kunne tænke dig det. Så har du tænkt, godt, hvad gør jeg så? Og så har du bare rejst dig op og børstet knæene og kørt videre. At det, tror du, at det er nødvendigt for iværksættere at have det sådan? Jeg er helt sikker på, at det er sådan, det er at være iværksætter. Jeg er helt sikker på, at det er en evne, du er nødt til at have. Det er at kunne tage nederlagene, det er at kunne tage afvisningerne, som vigtigst af alt. Fordi i mit univers er det i hvert fald sådan, så det er salg, der betaler regningerne. Så hvis ikke du kan finde noget at sælge, det kan foregå på alle niveauer. Og, og, og i salg ligger der også langt hen ad vejen, medmindre du virkelig er heldig i dit produkt, du rammer med første gang rigtigt, så vil du skulle tage et utal af afvisninger. Og det er jo også det, der ligger i, at du rammer forkert... Øh, på virksomheder nogle gange osv. Så, så, så det er en, en del af den skill, du skal have for at være iværksætter. Det er, at du skal kunne tage afvisninger, og du skal kunne tage nederlag, og så skal du bare, ja, som du selv siger, børstnene, og så bare løbe videre. Hvordan er det, for det tænker jeg kunne være et, noget, som kunne være interessant for dem, der sidder derude, som måske godt vil være iværksætter. Hvordan takler du det her? Du, kan, du har måske udviklet på et produkt, hvor du tænker, det her, det vil alle have. Og så viser du det til fire-fem mennesker, som alle sammen siger, nej, det gider jeg ikke. Hvordan takler du det at, at få den slags afvisning. Fordi de fleste af os, vi kan godt sige sådan, nå ja, men det, 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 det må jeg jo bare finde mig i. Men det kan jo godt ramme rigtig hårdt. Hvordan, hvordan har du taklet de afvisninger, du har fået? Altså hvis du lige taler om et produkt, vi viser. Hvis jeg viser det til fire venner, og de sammenholdt, de alle sammen siger nej, så vil jeg jo også, så vil jeg jo også overveje fint, okay, det kan godt være, at det ikke skal i markedet. Ikke? Mm. Så, så det er jo i den måde, vi rent faktisk produktudvikler her. Vi sidder med produkt, og så spørger man jo sine friends and family, og man finder et par øh, gode kunder, man har, og taler med dem, og så videre. Og hvis, hvis de ligesom, hvis de har tomfingeren opad, så, så giver vi den gas, og hvis den vender nedad, så lader vi være. Men gør det ondt på dig på nogen måde? Er, altså, kan du blive ked af de her afvisninger, eller er du Nej. blevet sådan lidt immun over for dem? Er du sådan lidt teflonagtig på afvisninger? Ja, det er nok. Øh, det kan du nok også spørge min kone om. Nej. <laughs> 
Nej, øh, spøg til side. Øh, jeg... Øh, jeg er virkelig god til at tage afvisninger. Lad mig sige det på den måde. Det, øh, men det er ikke, fordi jeg er totalt blåret, som jeg også siger. Hvis jeg får afvisninger, og det er... Jamen, så kan der sagtens kapitulere i forhold til den enkelte ting, og så bare smide det væk, og så tage noget andet og løbe mm. med. Så det er lidt mere den, det kommer ikke ind under, og det, det går ikke ondt på mig at få en afvisning, hverken i salg eller noget som helst. Det gør det ikke. Hvordan tror du, man skal lære at øve sig i det, sådan så det ikke bliver personligt, sådan så det ikke føles personligt? Er der noget specielt, du har gjort, eller bare en gave, du har med dig? Fordi jeg kan fortælle dig, det er noget særligt, at du har det på den måde. Okay. Jamen det har jeg ikke, jeg har ikke sådan dybere tænkt over. Jeg tror bare, jeg har haft en meget kærlig opvækst, hvor at, øh, at lige meget, hvor dårligt jeg har opført mig, så har, de, øh, så har jeg blevet omfavnet med kærlighed. Så jeg ja. tænker lidt, det er den kerne. Men om det så er specielt særligt, det ved jeg ikke. Øh, I forhold til det, så har jeg tit tænkt på, nu har jeg jo selv en del børn, og øh, jeg, jeg har ikke selv været telefonsælger, men jeg tænker indtaget, at det kunne, at skulle være en god måde at lære den slags ting, det var at være telefonsælger, fordi de må få sindssygt mange afvisninger. Så så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at mine børn de, øh, starter med at tage øh, et halvt år i et callcenter. Ja. Øh, fordi så tror jeg virkelig, at man kan lære at tage afvisning. Ja, eller være facer inde på strøget, hvor ja. man bliver, de spænder ben for en og spørger, drikker du vand? Ja, lige præcis. Altså ja. sådan nogle, altså, hvor du skal masse sælge, ja. og øh, hvor du måske sælger en gang ud af 100. Ikke? Altså det, det tror jeg virkelig kan give dig hård brystet. Og det, ja. øh, det er lige før, jeg godt kunne tænke mig selv at have, at have haft den historie med. Men det, ja. det har jeg ikke. Jeg, jeg tror altså, at din, din, dit, dit buseventyr, det topper meget. Jeg har, det, det er en helt anden måde at være stresset på, men er du sindssyg, mand. Ja, det... Øh... Men altså, igen, altså, det kan det godt være, at jeg kom hjem og sådan noget, men det, øh, det var ikke fordi, at jeg... Altså, ja, jeg der, det gjorde pisse ondt økonomisk, men det, det er ikke noget, der har sat dybe spor overhovedet. Jeg var nej, nej. bare videre med det samme dagen efter. Det var ikke fordi, det... Nej, men jeg synes, det er, en, altså, det er jo en fed historie. Ja, altså, det er jo sådan en ja, ja. historie, hvor man tænker, hvis jeg skulle gætte ved middagsbordet, hvad har du lavet? Så er det ikke lige det, jeg ville gætte på. Gav videre om ham her, at han ikke har købt fire busser og prøvet på at køre <laughs> gennem Marokko <laughs> mod Afrika. Det havde jeg ikke lige gættet. Nej, det ville jeg heller ikke selv have gættet på, hvis du havde spurgt mig øh, nej. for 10 år siden. Men, nej. Altså, men det er jo noget af det, du gør. Du tager jo mulighederne, når de byder sig. Og jeg tror også, at det er det, at nogle af dem, der bliver allermest succesfulde, det er jo dem, der siger, jamen, hvorfor ikke? Altså, lad os mm. prøve. Fordi hvis du hele tiden står, og du skal vente indtil, at vi sikrer på, at det bliver en succes, så er der nogen, der har snået på ideen for næsen på dig. Det er jo derfor, du er. Derfor, du er. Derfor, du er nu. Ja, altså lige i forhold til i den kontekst, så kan du være helt sikker på, ja, hvis du er fuldblown akademisk anlagt, og du vil have alt sammen skal være akademisk øh, udregnet og beregnet, inden du gør noget, så bliver du i hvert fald ikke værksætter. Og det er der intet af det, jeg har lavet og gjort. Øh, så, altså det er noget med at... Og tro på det, og så gøre det, men, men selvfølgelig, det, jeg vil samtidig sige, altså hvis det kun er en selv, der tror på det, og alle andre siger, så er man jo også nødt til at kigge op. Så det, altså, ja. så det, er, jo ikke, det er jo ikke, fordi jeg siger, at man skal være totalt jubelidiot, men, men altså, hvis, hvis man kan se, og man tror på en idé, og man kan blive bekræftet rundt omkring, at det nok er det rigtige, og sådan noget, så er det godt være, at man bare skal give en gas. Ja. Så hvis jeg ringer til dig om øh, fem år, hvor er du, Claus og Spring Copenhagen så henne? Om fem år, øh, så har vi en ret stor virksomhed. Jeg vil næsten nødig sætte tal på, men nu, nu satte jeg jo de 200 millioner på om tre år, så kan du selv lave matematikken derfra. Ja. Øh, så har vi en ret stor virksomhed, og vi har også, øh, 
vi fortsætter med at, at få en masse gode folk omkring os, som gør, at vi... Altså, det kunne være rart, hvis, vi, hvis stressniveauet sænkede sig en lille bitte smule, kan du sige sådan, så at, fordi vi, Claus og jeg, vi løber stadigvæk virkelig hurtigt, og det, det er en, en del stress alligevel. Så det kunne være rart, hvis vi... Ja, det ved jeg ikke, nu er det er mig, der er CEO, så det kunne godt være, at, vi, at der var kommet en ny CEO, der var bedre til at være CEO for en større virksomhed, øh, som vi jo så vil være på det tidspunkt. Det vil jeg slet ikke være øh, afvisende overfor. At, øh, at øh, vi er så mange ombord, at jeg ikke behøver at være mig, der skal sidde på bordhænden. Vi vil i hvert fald ønske både dig og Claus rigtig meget held og lykke. Tusind tak for det. Tak for det, Marco. Det var altså historien om Spring Copenhagen, fortalt af Peter Sørensen. Jeg har ikke så meget tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med, og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.